0: Je voulais savoir, euh, Nicolas. Déjà, si vous vouliez boire quelque chose, euh... c'est le principe du comptoir. Ok,
1: un petit verre
0: de rouge. Ok, très bien. Au mur, très bien. Euh, pourquoi, au fur et à mesure des années, la pièce est montée, c'est la troisième fois. Pourquoi avoir fait le choix de garder le même personnage en tant que évidemment acteur La réponse va
1: être longue. Non, euh, bah parce que c'était le. le... L'idée c'était... Euh, D'abord c'est les personnages n'ont pas d'âge. Ils racontent des histoires de... qui se sont passées. Ça s'est passé il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans ou il y a 30 ans. C'est pas précisé dans le texte. Tu es passé où C'est bizarre. Ah oui. Et... Euh, et, euh, et, et ce qui m'intéressait moi, c'était justement de voir comment ça vieillit, comment on l'aborde différemment et à la fois en tant que metteur en scène et comme acteur, comment les mots résonnent différemment. Euh, j'avais euh, eh donc 30 ans, enfin une trentaine d'années quand je l'ai monté la première fois. Comment ça résonne à 30 ans, comment ça résonne à 40 et comment ça résonne à plus de 50. Euh, et ça résonne effectivement très différemment. Euh, tout ce qui se dit, euh, le regard sur ces événements, le, le regard sur euh, euh, le jugement que Jacques peut porter sur euh, Madame de la Pommeraye sur euh, ce qui se passe entre euh, cette histoire que raconte l'aubergiste, le, le jugement que Jacques peut avoir sur l'histoire du maître et de Saint-Ouen, euh, et le, le propre recul qu'il peut avoir sur, euh, sur euh, euh, son histoire avec Justine, tout ça est différent, et, et leurs échanges sont différents, le, le, rapport est, le rapport humain est différent, voilà, donc c'était ça qui m'intéressait, de voir comment, comment je l'aborde vous savez on, on, nous on est dans un métier on fait un métier dans lequel on change constamment d'équipe, de, de gens, de partenaires on quitte une pièce, on a d'autres partenaires on trouve d'autres partenaires, on quitte un film on a d'autres partenaires de jeu donc tout d'un coup avoir une pièce qu'on retrouve durant sa, sa, sa vie artistique je, je me méfie de ce mot là qui est toujours très dangereux mais euh, c'est très intéressant parce que c'est un pilier je, en fait j'avais comme exemple un metteur en scène qui a été mon, mon, mon idole absolu au théâtre, qui était euh, Giorgio Strehler, qui a été le, sans doute le plus grand metteur en scène du XXe siècle. Euh, Strehler a monté toute sa vie une pièce de Goldoni qui s'appelait « Harlequin, valet de deux mètres ». Euh, il en a fait euh, six ou sept versions, euh, changeant, un peu semblable, un peu différentes, euh, euh, Et il l'a repris tout, au, le, le, durant toute sa vie, en fait, jusqu'à sa mort, d'ailleurs. Et euh, euh, quand j'ai monté pour la première fois Jacques, je euh, n'avais pas dans l'idée que je le montrais tous les dix ans, mais ça a été la rencontre avec, euh, avec Kundera. Et, et en discutant avec lui et comme il, a, il était heureux de ce spectacle et qu'il m'a parlé aussi de la pièce et de... Il me l'a dit, il me l'a dit sans me le dire, mais que, euh, il m'a dit, ça, ça, il ne me l'a pas dit, mais j'ai compris que ça serait pas mal de vieillir un peu euh, pour la jouer aussi. Que ça ne serait pas plus mal si j'avais si un peu plus de bouteilles. Mmh. Et euh, du coup, je me suis dit, bah, je vais garder ça et puis je vais le remonter. Et puis je le remonterai dans ma vie euh, plusieurs fois. Et puis je, me, je lui ai fait la promesse que je le ferai et je l'ai fait. Et je suis content d'avoir tenu cette promesse là. C est, c est, le, la vie, parfois, vous permet de tenir les promesses que vous faites et c'est... Et c'est joyeux quand on arrive à le faire.
0: Le texte est clairement assumé comme un, un hommage à Diderot, à Jacques le Fataliste. Pour, pourquoi ne pas monter Jacques le Fataliste
1: ben Parce que Jacques le Fataliste n'est pas une pièce de théâtre. Ou l'adapter, je veux dire. Jacques, mais... Jacques le Fataliste, c'est un roman. Oui, mais une adaptation, c'est jamais aussi bien qu'une pièce. Il ouais. euh, y a eu des tas d'adaptations de Jacques le Fataliste. Il y a eu des tas de. On, on, on coupe des morceaux du roman, on les colle les uns avec les autres, et puis on, on essaye d'en faire un, un moment de théâtre. Et pourquoi pas hein On peut faire du théâtre avec beaucoup de choses. Mais là, l'originalité vraiment de cette œuvre, c'est que. C'est une, une écriture à quatre mains. C'est ce que euh, euh, Kundera appelle, non pas une adaptation, mais une variation. Mmh. C'est-à-dire que quand il écrit euh, Jacques, le enfin, Jacques et son maître, il n'est il, il, il pas en train de recopier des passages de, de Jacques, du Jacques le fataliste de Diderot. Il a l'œuvre de Diderot en tête. Et avec ces personnages-là, avec ces histoires-là, avec ces trois histoires-là qui parcourent l'histoire de Jacques mmh. le fataliste, il raconte une histoire et il en fait une pièce et il prête... À Diderot, c'est une pièce assez exceptionnelle, à, à plus d'un titre, parce que d'abord c'est une pièce de romancier qui n'a aucun des défauts des pièces de romancier, c'est-à-dire qu'on est vraiment au théâtre, c'est-à-dire qu'il y a une science même du théâtre, c'est-à-dire ce, ce théâtre dans le théâtre, cette, cette, ce passage en permanence entre le présent, le passé, les personnages qui qui s'interpelle dans le roman de Diderot c'est l'auteur qui commente ce que font ces personnages mmh. là l'idée de Jenny c'était que ce soit les personnages qui discutent avec l'auteur ouais. euh, et, et tout d'un coup ça devient, ça devient théâtral ce, 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 ce ouais. moment là euh, voilà et il a prêté finalement à Diderot qui a été un très mauvais auteur de théâtre pour le coup euh, euh, un, une, une, une qualité théâtrale qu'il que, qu n'a pas en tant qu'auteur de théâtre c'est un immense philosophe un immense romancier mais euh, c'est pas un grand auteur de théâtre Diderot
0: on peut profiter d'avoir peut-être... Parce que je vais bah, pas parler... Il y a des micros derrière vous, les amis, si vous voulez en prendre un pour euh, monsieur l'ambassadeur, pendant que Nicolas chante la Marseillaise. C'était pas prévu, mais non. je sais que tu adores chanter.
1: Pas la Marseillaise, non. <rire> enfin, je peux, pourquoi pas, hein, mais... <rire> aurait dû répéter. Non, d'abord, euh, euh, on est très très flatté de, de, de vous avoir euh, là, parce que euh, Milan, c'est une pièce qui... Je ne sais pas si on a le temps de faire la jeunesse de la pièce, c'est long Non, c'est pas, pas
0: froid Rapidement Non, je crois que le froid est passé
1: maintenant, on peut y aller. Non, rapidement, non, on est, on est en 69, euh, euh, donc c'est la Tchécoslovaquie, euh, y a, y a, j'essaie de faire très court et pardon monsieur l'ambassadeur, je parle devant vous, vous connaissez ces événements beaucoup mieux que moi, il y a euh, un vent de liberté qui souffle. Euh, dans le pays, euh, une, une, des manifestations étudiantes, une, une espèce de révolte et un, et un début de libéralisation euh, dans un régime qui est assez euh, tenu. Et puis, euh, tout d'un coup, euh, euh, le grand frère euh, entre, entre guillemets soviétique euh, siffle la fin du, du jeu, euh, intervient. Les chars russes rentrent dans Prague. On met fin à ce mouvement de liberté, ce mouvement d'émancipation. Euh, et un certain nombre d'auteurs sont interdits, euh, dont euh, Milan. Et euh, des amis à lui, pour, pour qu'il puisse survivre, puisqu'il ne peut plus vendre ses livres, euh, tu, tu, lui proposent de faire une, sous un pseudonyme une adaptation théâtrale. On lui propose de faire une adaptation de L'idiot de Dostoyevsky. Et puis euh, un jour il roule euh, comme ça, il est en voiture, puis il se fait arrêter par une patrouille russe, euh, sa voiture est fouillée, on, euh, on lui remonte, on lui rend ses papiers, et puis le, 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 le brave type, le brave euh, euh, militaire russe qui dirige l'opération lui rend ses papiers en lui disant quel, quel dommage que vous ne nous aimiez pas, nous qui vous aimons tant. Et, et Kunera raconte que tout d'un coup il a compris pourquoi il ne voulait pas adapter l'idiot de Dostoïevski, pas par réflexe. Euh, d'un Tchèque envahi par les Russes et, et donc ne, ne pas vouloir adapter un roman russe ouais. euh, mais parce qu'il en avait assez de, de, l de, de cette espèce de sentimentalité rattachée euh, à tort ou à raison à, à aux Slaves, aux, aux Russes, qui fait qu'au nom de l'amour, en gros, on, on, on peut tout se permettre. Au nom de l'amour, je rentre dans ton pays et je l'envahis. Au nom de l'amour, parce que je t'aime, je t'interdis de publier tes livres. Parce que je t'aime, je t'empêche de vivre. Parce que je t'aime, je, je ne veux pas que tu existes. Mmh. Parce que je t'aime, tu feras ce que je te dirais de faire. Et donc, il a envie de se tourner vers le siècle des Lumières français, qui est pour lui l'antidote absolu. À, ce, à, à ça, c'est aussi la primauté donnée, non pas au sentiment, mais à l'intelligence. Et je trouve que c'est très intéressant dans l'époque qu'on on traverse, où on parle beaucoup, la télévision vous parle constamment des émotions qu'il faut produire. Euh, et et c'est très beau l'émotion, hein. on, on, on produit nous-mêmes des émotions au théâtre. Mais l'intelligence peut être un un facteur d'émotion aussi voilà. et en tout cas pas, ça fait pas de mal euh, de temps en temps de, 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 de mmh. pouvoir un peu réfléchir euh, et dans ce siècle des lumières il se tourne vers Diderot et vers Diderot il se tourne vers Jacques le fataliste qui est pour lui le symbole de la liberté absolue de l'écriture du roman voilà, parce que c'est un roman qui était li très libre où effectivement Diderot, on a l'impression que Diderot écrit au fil de la plume et puis il commence à raconter des histoires de Jacques et de son maître et puis tout d'un coup Diderot s'interrompt puis il dit mes chers amis, euh, il est très tard euh, nous tombons de sommeil, allons nous coucher poum, début du chapitre suivant, nous ne saurons jamais du coup ce que Jacques et son maître se sont dit hier soir euh, voilà, parce que <rire> voilà, et donc il y a cette espèce de, de, de cavalcade comme ça qui est, qui est presque stendhalienne, qui annonce presque déjà le, le, la chartreuse de Parme ou, ou Stendhal, qui est dans une liberté absolument merveilleuse que Kundera adore, on sait que Kundera a beaucoup réfléchi sur le, le roman, l'art du roman et, et l'écriture du roman et donc il s'engage dans cette, cette écriture qui, qui, est, qui est jouée d'ailleurs dans un premier temps sous un pseudonyme et puis euh, qui sera créé en France au début des années 80 quand Kundera euh, rentre, euh, arrivera en France et sera naturalisé français mmh. euh, en 81 je crois toi, ou, voilà. ou... et, euh, et dont j'ai vu la création moi à Paris et c'est en voyant cette création là et j'étais encore très jeune j'avais 19 ans que je m'étais dit euh, je, je veux jouer ça un jour mmh. voilà je veux jouer ce rôle là un jour voilà. mmh. euh... Monsieur
0: l'ambassadeur oui vous, vous avez... Vous euh... avez... Une réaction ou, ou, ou quelle part de
1: Tchécoslovaquie
0: trouve-t-on dans l'écriture de, de Kundera Si ça peut vous permettre d'amorcer... Euh...
2: Ah, pardon, excuse-moi. Oui. Est-ce que ça marche Oui, ça marche. Euh, tout d'abord, je, je, euh, je, je veux dire que je suis vraiment heureux de pouvoir assister à ce spectacle parce que je sais que votre création est très importante pour le Kundera. Maintenant, je sais pourquoi. Parce que c'est magnifique. À propos de votre question, votre question est, dans cette pièce, si on peut trouver quelque chose de la Tchéquie Oui, absolument. Dans l'écriture de Kundera, et peut-être particulièrement de cette pièce... Tout d'abord, c'est humour. Oui. c'est humour oui? donc, donc ce sont il a beaucoup il y a beaucoup de plaisanteries beaucoup de, plaisanterie, de blagues oui. euh, aussi euh, il y a des moments un peu tristes hein? donc mm. c'est donc humour tristesse Philosophie, je, je pense, je, je ne dis pas que ce sont des choses qui sont exclusivement tchèques, hein? <rire> mais c'est la, la perspective tchèque sur le monde, c'est la perspective de Kundera certainement, mais oui. c'est la perspective que beaucoup de tchèques vont apprécier, apprécier chez Kundera. Et une des raisons pourquoi Kundera est toujours là chez nous. Et quand il a célébré son 90e anniversaire il y a des mois, c'était oui. vraiment un grand débat, beaucoup, beaucoup des articles, beaucoup des émissions qui ont été vouées à Kundera. Ce qui n'était pas le cas il y a, disons, 20 ans. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, je pense, qu il est, disons, redécouvert, il est plus présent dans le discours public. Qu'il que, que, qu y, qu y a 20 ans. Donc, oui, voilà. Hmm. Mais merci en tout cas parce que c'était vraiment une création, une création étonnante. <rire> merci pour eux.
0: Un mot peut-être, les amis comédiens, sur euh, cette création de Nicolas Briançon euh, Oui, peut-être. Stéphane non, euh, Hillel bah, euh... Ah, c'était bien bah, C'était bien <rire>
3: <rire> euh, non, c'est toujours. Euh, C'était une proposition un peu empoisonnée que pour moi me faisait euh, Nicolas parce que c'est euh, c'est un gros, un, un énorme texte. Ce sont des très gros, grands rôles et je me disais est-ce que je vais pouvoir, est-ce que je vais avoir le temps et surtout est-ce que j'en je, suis capable. Oui. Euh, ça répondait pas. Je préfère pas. On peut euh, bien
1: les bouffes parisiens et la michaudière. Il a, il a beaucoup d'activités et il est en plus metteur en scène, un grand metteur en ouais. scène, et donc il a beaucoup d'activités euh, euh, parallèles à sa vie d'acteur.
3: Voilà, mais donc le, le, je veux dire que c'était un, un cadeau assez formidable parce que ça, jouer ça, ça donne une, une espèce d'énergie, euh, d'envie comme ça, parce que ça raconte la vie et ça parle de la vie. Et je, je pense qu'on sort de là... Euh, pas si fatigué que ça parce que c'est joyeux voilà, mmh. à, à jouer c'est extrêmement exaltant, enfin pour moi en tout cas, euh, malgré le froid, et je pensais aux spectateurs aussi surtout, mmh. mais euh, voilà, on, on sort de là dynamisé, voilà, je crois que c'est une leçon de, de vie que donne Kundera aussi, et peut-être aussi que la mise en scène et l'énergie que met Nicolas y est aussi pour beaucoup
0: mmh. Oui, il a quelque chose mademoiselle, notamment qu'on qu entend d'une voix féminine. Oui, Lisa, si Lisa. Ça, ça fera rester les gens, ça, je te jure. A, passé, <rire> si, 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 Lisa. Oh, si Lisa, Lisa,
4: Lisa, Lisa. C'est Bonsoir. Quoi, bonsoir. C'est ça en fait. C'est quoi
0: Alors, c'est le par On partage. Là, on partage. <rire> on est dans l'instant présent.
4: Okay.
0: Euh, parler euh, de cette euh, création, du plaisir de la troupe. Alors, euh, la troupe, et oui. de l'effervescence d'une d'une nouvelle sortie de Nicolas Briançon
4: Moi, j'ai vu ce spectacle euh, au théâtre 14. Il y a des années, et des années de ça. Mm -hmm. euh, je faisais pas de théâtre vraiment. Je faisais de la danse avant. Puis j'avais décidé parce que j'avais vu un spectacle absolument majeur que je voulais plus faire de la danse. Je voulais être comédienne. Et puis je tournais des films. Et le camarade avec qui je tournais un film qui s'appelle Yves Pignot m'a dit oh oui. mais viens me voir, je joue au théâtre. Dit, ah bon, d'accord, ok. J'y suis allée. Et j'ai vu Jacques et son maître. Et sans mentir, ce jour-là, j'ai décidé que j'en avais rien à foutre de faire des films et que moi, je voulais faire du théâtre. Très bien. Et que vraiment, je rêvais de travailler avec Nicolas, mais je ne pensais pas que je jouerais en plus ce spectacle-là. Jacques et son maître. Ouais. Donc pour moi, c'est une, une énorme émotion. Je suis très, très euh, impressionnée par le metteur en scène. Je connaissais... Le par le, fait...
0: le, le métier de metteur en scène non, ou par, par le, le par par metteur Nicolas en scène
4: par en Nicolas metteur en scène il est très impressionnant
0: <rire> hein.
4: je connaissais l'ami mais je connaissais pas <rire> le metteur en scène et c'est euh, un, 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 un délice absolu et vous parlez de troupe et Nicolas traite la troupe euh, de façon égale on travaille tous ensemble on fait tous de notre mieux on fait tous un un beau boulot, la main dans la main et c'est pour ça il faut que quelqu'un donne le là et nous dise que c'est comme ça qu'on fait du théâtre c'est tous ensemble mmh. et Nicolas fait partie de cela
0: C'est marrant d'avoir voulu faire du théâtre grâce à cette pièce euh, même chose a priori que, que toi Nicolas peut-être que ce soir quelqu'un a eu envie de faire du théâtre <rire> Grâce à Jacques et son maître, mais, mais euh, veux, je veux bien que tu prennes ton pas, micro, s'il te plaît, parce que c'est
1: un enregistre. Figure-toi que c'est arrivé, j'ai travaillé avec une comédienne qui s'appelle Elsa Molien, bon, dont don, don, don le père est comédien, mais qui, était, qui avait vu la toute première version de Jacques et euh, que j'ai engagée des années après euh, quand j'ai monté Antigone euh, à Marigny et qui, qui, a, qui a fait ce métier parce qu'elle avait vu Jacques et son maître. Mais, mais je ne oui. comprends pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais parce que la pièce, ce que raconte la pièce, au-delà de ce qu'elle raconte d'ailleurs, au-delà du, du sens même de ce qu'elle dit, c'est un hymne au théâtre. Hmm. c'est une c'est un c'est une, un, une formidable euh, manière de, de, de créer du théâtre c'est à dire que le fait d'imbriquer ces histoires dans l'histoire de raconter des histoires de de, 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 de monter sur un tréteau tout simple et milan insiste beaucoup hein, pour la l'extrême euh, ouais, ouais. presque rusticité, épuré, le... rusticité des, des moyens hein. il, il, il a il a souvent interdit des grosses entreprises euh, très subventionnées de monter <rire> ses pièces en disant Rien n'est pire que l'argent aux mains des prétentieux imbéciles. <rire> et... Bien, bien. et donc, il, il tient à ce que ce soit un peu rustique, même. Mais c'est cette espèce de traiteau tout simple sur lequel on monte et sur lequel on décide que dans cet espace-là, hop, en décidant, comme mmh. à, presque comme dans le théâtre élisabéthain, comme avec Shakespeare, que là, ce serait tout à la fois chez Saint-Ouen, chez les Bigres, euh, chez Madame de la Pommeraye, chez mmh. le Marquis, et qu'il suffit de décider que ce soit ça pour que ça le soit, ça, c'est le théâtre. Et, et quand on est un peu sensible au théâtre, on, on, on est enchanté par cette chose-là parce que ça nous ramène à nos basiques, finalement, aux, 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 aux vraies raisons pour lesquelles on fait ce métier, qui est de raconter des histoires, qui est de pouvoir se dire, ben, c'est tout simple, en fait, je passe le miroir et puis je, je monte sur la scène. Et mmh. à partir du moment où je suis monté sur la scène, je suis dans une histoire et je suis en train de vous la raconter. Et Est-ce est, est, euh... est
0: qui développe l'imagination du spectateur et l'intelligence du
1: spectateur aussi il faut leur poser la question <rire> Oui je crois Mais je crois qu'il y a un plaisir Il y a un plaisir, euh, a un plaisir jubilatoire ouais. Du spectateur et de l'acteur à, à, à partager ce, ce, ce moment là voilà. un, un mot sur oui, les... Et puis parce que c'est une intelligence C'est la pensée de Kundera aussi Et celle de Diderot Ce sont des intelligences C'est les vraies intelligences C'est des intelligences limpides Il mmh. n'y a que les cuistres Qui, se font par, qui, 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 qui parlent un langage euh, euh, incompréhensible les, les, grands, les, grandes, les grandes, personnalités, les grands, les grands philosophes, les grands intellectuels sont clairs. Ils sont limpides ouais. c'est pour ça qu'il faut les, les, les lire. Voilà. Quand, quand on commence à ne plus les comprendre, c'est qu'il y, y a quelque chose de louche. Il y a, il y a un verre dans le fruit.
0: C'est un vrai traité philosophique, cette pièce. Oui, bien sûr. C'est extrêmement intéressant. Un, euh, un mot sur les musiques, le choix de la musique, très présente encore dans, dans cette pièce. et Pour parler un instant alors du programme aussi, parce qu'il y aura euh, l'hommage à Charles Aznavour. Euh, le public se souvient de tes créations. La musique est très importante. C'est une patte de Nicolas Briançon.
1: Moi, j'adore la musique. Je suis très sensible à la musique. Je, je euh, cette idée des, des musiciens tziganes qui sont Marek et Boban, qui sont absolument oui, merveilleux bon, euh, les amis, et qui, qui oui. je, les, je les ai trouvés quand j'ai monté la, ouais. oui. Quand j'ai monté la première version de Jack il y a 20 ans. Ouais. On s'est trouvés un peu par hasard et, et, je, et on les a embarqués dans notre histoire et on a fait une longue tournée ensemble, on a fait tout, toute l'aventure de ce premier spectacle. Et quand je l'ai monté la seconde fois, je ne les ai pas pris, j'avais juste un accordéoniste français et moustachu, qui était un formidable accordéoniste. Mais j'avais perdu quelque chose. J'avais perdu quelque chose. J'avais perdu quelque chose de cette magie-là. Et, je, et euh, quand j'ai remonté la pièce, je m'étais dit que je voulais deux musiciens de cigane Et tout à fait par hasard, on s'est retrouvés, parce qu'on ne s'était pas vu depuis 20 ans, hein avec les deux là. On s'est retrouvés et je les ai retrouvés et je leur ai proposé de, de, re, de reprendre et de, de reprendre leur, leurs instruments et de refaire le voyage avec nous. Et ils ont accepté et c'était très joyeux. On a fait d'autres euh, musiques mais... Pour moi, c'est la partie de l'est de la pièce, c'est la partie... Euh, euh, et puis, je savais que Milan et Vera, son épouse avait beaucoup aimé ça. Il m'avait dit d'ailleurs, il m'avait dit, euh, j'espère que tu reprends les tziganes. <rire> <rire> et, et, et donc, voilà, on a repris les, les tziganes et c'est la, la fête. Et eux deux, c'est ah ouais, pas depuis 20 ans. Okay. Oui, oui. Une
0: belle histoire d'amitié qui dure des années. On va peut-être libérer nos amis. Oui, parce qu'il faut qu'on aille dîner. Il faut que vous alliez dîner. Merci à tous d'être restés.
1: Merci. Quel, quel public de dingue. Jusqu'au bout. Non, mais c'est vrai, hein. Non, mais c'est vrai, je m'en, je m'en vais, donc j'ai plus, j'ai plus à vous cirer les pompes. Mais. <rire> Vraiment c'est ma dernière année de Je pourrais même. tout vous dire Cette année je pourrais, vous dire vraiment des... je pourrais même vous insulter Ça serait pas grave Mais vraiment euh, on se disait avec Stéphane on, on a tellement de mal parfois à faire venir le public à Paris Aller à à les sortir de leur appart De leur télé, de les mettre dans une salle de théâtre Et tout d'un coup alors qu'il a fait quand même Ce temps de merde affreux tu toute peux la dire, journée ces trombes d'eau Ce froid euh, Vous voir là dans les gradins si nombreux C'est ouais. tellement merveilleux quoi Bravo, chapeau
0: et à bientôt, d'ici le 29 juin. Merci à tous, bon retour, vous aussi bon retour. Et 13h30, 19h30, la quotidienne sur Radio Campus.
4: Retrouvez la quotidienne du Festival d'Anjou sur radiocampusanger.com et les entretiens du comptoir du Festival d'Anjou dans leur intégralité sur le www.murmures-au-pluriel.org.